0: Bom dia, amigos e amigas do Colômbio do Embora embora aqui para mais um Notícias, né, do Flamengo. Bom, clima de velório, né, infelizmente o Flamengo perdeu mais uma final, a gente fica transtornado com esse momento, mas a vida tem que seguir, né, então vou convidar vocês a deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar a notificação, hoje a gente vai falar bastante aqui sobre o desdobramento, né, dessa derrota no jogo de ontem contra o Independente Del Valle. Temos também Mercado da Bola. Agradecer já o Leandro Martins que está aqui no comando das carrapetas e chamar a vinheta na volta do aquele salve inicial aqui com vocês. Então, vamos comentando aí, ó, dando aquele salve inicial, Gabriel Gamer, Aline Oliveira Meira, Gago Brown, né, e a produção interagindo, Fernando Alobac dando tá bom dia, né, Fernando que é integrante do Clube do Coluna, lembrando vocês aí que quiserem se tornar membros, link fixado no chat ao lado do botão inscrever se tá lá, seja membro, Thiago Larusso também, é, falando tá triste, eu acho que você também tá triste, Thiago Larusso também é membro aqui, Fernando Alabaque falando decepção define, e a gente vai começar a falar dos desdobramentos, né, é, após mais um vice-campeonato do Flamengo, né, o Gabigol falou ontem na, na zona mista, e aqui ó, nossa torcida se voltou contra a gente e demos a resposta com gol de Gabigol, após vice da Recopa, é... e aqui pegando as aspas dele toda, abrindo aspas ao nosso artilheiro, ele falou aqui ó, eu acho que entre todos os jogos na temporada a gente fez um bom jogo, tivemos três bolas na trave, dominamos até o final, Fizemos o gol, porém, nas penalidades, fomos infelizes. Como eu, como eu falei, já ganhamos assim e hoje perdemos assim. Óbvio que queríamos ganhar. Agora é dar sequência na temporada com o Carioca para sair vencedor. O Flamengo é um time muito grande. Temos que juntar os cacos, como fizemos hoje, mesmo dentro do jogo. Nossa torcida se voltou contra a gente no final do jogo e nós demos a resposta com o gol. Na prorrogação também. Pressionamos eles para fazer o gol, acabamos não fazendo. Agora temos que nos unir cada vez mais e contar com o apoio da torcida, disse o Gabigol. E, e acho que é, falta de, de apoio não foi. Né? É, ontem até voltando para casa é, o Uber estava no Maracanã. E o cara falou que não faltou é, apoio ao time. Né? A torcida né, fez uma grande festa desde o início. E a outra coisa que dá a gente também é, falar aqui é sobre o repertório do Flamengo no jogo de ontem. Né? Sem repertório, o Flamengo tentou 71 cruzamentos em jogo contra o Del Valle. Né? É, e a gente sabe que uma, esse time não tem muito essa característica do chuveirinho, né? mas... O time do Del Valle estava muito fechado, muito fechado. Eles vieram, é... e por mais que a gente não goste, mas eu sempre falo que defender também é uma estratégia. Eles tiveram uma estratégia de não propor o jogo, de não querer jogar, de se fosse perder para o Flamengo, como no caso era perder de 1 a 0 para levar o jogo para os pênaltis, né? o que eles acabaram conseguindo. E como o Flamengo apresentava é, como está aqui o título da matéria Uma falta de repertório, falta de criatividade O time começou a explorar Muitos cruzamentos né? O time conseguia, tinha muita facilidade Para jogar pelos lados, no primeiro tempo Teve muita facilidade para jogar pelo lado esquerdo né? Pelo lado direito também fez Boas tramas ali Entre o, o Varela e o, e o E o Everton Ribeiro Mas o time cruzou menos Bolas, mas na segunda etapa Principalmente também Na prorrogação é, o time foi né, abusou demais do chuveirinho, dos cruzamentos. É, o Pedro ontem, né, irreconhecível, não conseguiu jogar, né, segundo depois ele não estava né, muito legal. E fisicamente, né, falando, clinicamente, na verdade, clinicamente falando, não estava bem, e acho que isso fica muito claro. É, também não sobrou nenhuma bola Pô, sobrou uma bola ali limpa o Pedro, para ele marcar para ele fazer o gol e ele não fez não, também não teve isso né? o Pedro, Pedro brigou demais é, até tentou, e o Flamengo conseguiu até criar alguma coisa mesmo com esses com esses cruzamentos né? e aí lógico, a gente não vai aqui confundir, é, por exemplo o Everton Ribeiro, acho que foi até um lance do Arrascaeta uma cabeçada que ele faz aquele cruzamento na diagonal né? aí entra o jogador fazendo facão, que foi assim que o Flamengo fez o gol no finalzinho do segundo tempo. Né? O, o Gabigol faz o cruzamento para a área, né? encontra o Cebolinha ali no caso, ele encontra o, o Bruno Henrique e o Flamengo fazia muito isso também em 2019. E encontrou o Cebolinha, o Cebolinha faz o passo para trás e o Flamengo acaba fazendo o gol. Mas, a, mas abusou de fato muito disso. O Rascaíta ontem é, para mim, ali na pegando os jogadores de frente, os jogadores ofensivos, distoriu muito foi, é, na minha opinião, até o pior jogador, porque é, pouco participou das jogadas criativas do time, não conseguiu sobressair, não conseguiu protagonizar, lógico, fez o gol. Né? Mas eu estou analisando aqui um todo. É, e aí, meu amigo, quando o Arrascaeta não consegue jogar, o time perde muito, o time perde muito, isso ficou muito claro, principalmente nessa estatística né? de um time que acabou abusando do chuveirinho. É, com muito, né, muito, muitos cruzamentos e não é a característica do time do Flamengo, todo mundo sabe disso. É, até lendo vocês aqui, ó, o Thiago Lar Larusso falou ó, os cruzamentos lembrou os times do Abel. Né? Não só times do Abel, se a gente for pegar aí, tem outras, outros técnicos também que, em dados momentos, no, no Flamengo, até com essa equipe, abusando de cruzamentos e sendo muito é, crucificados e cobrados por isso, né? porque não é uma característica do time do Flamengo. E aí, o, aí fica a minha pergunta, será que é, o, o, o Vitor Pereira está pedindo esses jogadores né, de lado para poder atuar dessa forma, um atacante físico, é, fixo, e aí você né, bota dois jogadores para fazer um corredor, linha de fundo, cruzamento, Zaraba Oliveira. Amigo Túlio, sabíamos que o Del Valle viria como Madureira. O jogo revelou um técnico sem repertório e um time sem jogadas e saiadas com um bando de malucos, fora Vitor Pereira. Josival Silva. Flamengo perdeu a Copa Sul-Americana e agora a Recopa. Não, perdeu a Copa Sul-Americana, perdeu a Supercopa do Brasil. Né? É, o, a Recopa é entre o vencedor da, da, da Copa Sul-Americana, no caso de 2022, com o Flamengo que foi campeão da Libertadores. Mr. William Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro. Dois deles têm que ir para o banco, para o Cebolinha e Matheus Gonçalves serem titulares. Assim, é... ontem o, o Vitor Pereira tirou o Everton Ribeiro. É... Eu, se eu fosse tirar um jogador, sendo bem sincero, eu teria tirado o Arrascaeta. O Arrascaeta não estava bem. Ainda bem que não tirou, tá? acabou que ele, que ele finalizou. Mas se eu fosse tirar alguém ontem, eu teria tirado o... O Arrascaeta, é, inclusive a, a minha substituição seria Cebolino no lugar do Arrascaeta, né? é, já que até depois ele chega a tirar o Vidal para colocar um jogador mais ofensivo. É, o, o Vidal que estava ali é, né, tava brigando e tal. Que, que isso também, assim, a gente muitas vezes tem que compreender que isso também não quer dizer nada. O cara tá correndo muito, tá correndo errado. Ah, o cara tá dando carrinho, não sei o que, tava muito pilhado, né? Tomou cartão. E eu tava muito preocupado também até do próprio, próprio Vidal de ser expulso, né? De ser expulso, infelizmente. É... José Val Silva falando de 2017, o quê? De, de, de cruzamento. 2017 era quem era? Zé Ricardo? Thiago Larusso, Túlio, Dorival em um mês, conseguiu deixar o time ao menos arrumado. Cada um na sua posição. O VP até agora não mostrou nada de bom. Eu acho que tem alguma, algumas características que diferem, né? Os momentos. Porque... A gente está no momento de início de temporada, quando o Dorival chegou, mesmo que o Flamengo tivesse ali né, um deserto, é, mas a gente já tinha os jogadores com físico, né, é, que é aquele momento, ele chega em julho, né, é, é aquele momento da temporada que os jogadores já estão fisicamente 100%, e agora não. Agora você, precisa, você depende de todo aquele trabalho de pré-temporada, e a gente teve férias né, prolongadas, e tudo isso também acaba é, prejudicando, né? Cláudio Borges, Pedro Morto, Zará Oliveira, sem volante, jovens e pegadores e laterais eficientes. Esse time não chega a lugar nenhum. Vamos perder tudo, amigo. E querem gastar com o Ângelo, sendo que temos o um camisa 10 prontinho, Matheus Gonçalves. Olha, gente, eu assim, é, eu, eu, eu sempre gosto de, de colocar isso, de que não estou dizendo para não contratar, mas eu não, não vejo que o Flamengo só joga se tiver um volante marcador e jovem. né? Jovem, no caso, seria da idade do, do João Gomes. Eu acho que com o que a gente tem, já seria suficiente para apresentar um bom futebol e bons resultados. Até porque ontem, o primeiro tempo do Flamengo, foi um primeiro tempo muito animador. É... Então, assim, essa, essa coisa de botar na condição ah precisamos somente de pressa, que o Flamengo só tem um jeito de jogar, ou o futebol só tem um jeito de jogar. E não tem, gente. Não tem. É, lógico, o Matheus Gonçalves precisa de mais oportunidades é, E ontem ele entrou muito bem né, Criando algumas oportunidades Chamando a responsabilidade Isso é muito importante né? Ele não foi só acionado né, ali. Não, chamando a responsabilidade Fazendo jogadas individuais Cara, assim, gostei muito do Matheus Gonçalves Flacerato O Everton Ribeiro só consegue jogar um tempo José Silva, 2017 é a Copa Sul-Americana Ah, tá ele tá falando, em 2017 a gente perdeu a Copa Sul-Americana, que foi né, lá, aquela final do, no Maracanã, né? E 2023 a Recopa, isso aí. Luiz Xavier, duvido que o VP caia, poucos reclamam. Cara, tem, eu, vou, eu vou até daqui a pouco trazer aqui, a gente vai falar sobre essa questão aí do Vitor Pereira. O, o Bumblebee, Bumblebee, aqui, sincero, freguezinho né? freguezinho nosso, já passou pela segunda divisão. Beijinho pra você que já passou pela zona subalterna do futebol brasileiro, né? E quem dera que a decepção do seu time fosse somente é, perder campeonatos, né? Infelizmente, seu time tem essa... que nem consegue chegar. Tem essas manchas aí que a gente acaba falando, né? Segunda divisão do futebol brasileiro. Mas um beijinho pra você. Tamo junto. Eu, Vici se se tudo se coloca o time de sábado, Tinha ganho o jogo. Thiago Lauro, alguém sabe dizer se esse problema de saúde do Arrasco é o mesmo que, foi o, que o Kaká teve, acho que o Gerson entrou bem ontem. É, Luzia Xavier, culpa da diretoria que escolhe o treinador e goleiro. Eu acho que o problema do, do Arrasco é mais físico, aliado à questão, lógico, clínica. É, é, lembrando que ele termina a temporada passada, até jo foi jogar a Copa do Mundo, mas ele termina a temporada com aquele problema no Pubs, segundo ele estava recuperado, mas assim, com certeza aceleraram, aceleraram a recuperação dele, né, por conta dos compromissos do Flamengo no início da temporada. Eu tenho absoluta convicção. Ele até falou ontem, se eu não me engano, se eu estiver errado, de que ele precisaria de um mês para se preparar. Eu não duvido disso, tá? Não duvido disso. Bom, vamos lá. É, lembrando a vocês para deixarem um like, se inscreverem no canal, né? é, ativarem o sininho de notificação, é sempre importante. E a gente vai falar aqui do Vitor Pereira. Ó. Fim da linha para Vitor Pereira? Torcedores pedem demissão de técnico do Flamengo após vice da Recopa. É, após a derrota de ontem, houve muita, mas muita cobrança ao, ao Vitor Pereira. É, é, assim, pelo menos que eu vi ontem, acompanhando no Twitter, nas demais redes sociais, os torcedores pedindo para que o Vitor Pereira seja demitido, né? apesar de todos aqueles pormenores, ele não é o um único culpado. Né, o planejamento da direção foi errado, mas eu vou aproveitar esse, esse momento aqui para escrever, o, 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 para ler para vocês o que eu escrevi ontem no Twitter, tá? É, minha opinião, né, nem a pegada desse programa. Mas é o seguinte, né, a primeira coisa que eu escrevi ontem foi logo após a partida que eu botei: ó, o Flamengo vive um ciclo vicioso que passa pela troca de treinadores desde 2020. Aí vai lembrar que é o recorte de 2019, né? 2020 para cá. Depois da saída do Jorge Jesus, alguns deram frutos, Célio Dorival, títulos, né, importantes, e outros decepcionaram. Dome Renato, Paulo Souza. Será que a solução é só a troca de treinadores? E depois, eu falo mais. Eu pego uma. A, eu até cheguei a falar isso ontem no pós-jogo. Uma coluna que eu escrevi para Coluna é, de 2020, né? Que o título dessa coluna é o seguinte. É, o Flamengo não se pode deixar engolir pelo sistema. É, e, eu, e eu falava o seguinte aqui, lembrando, não vou ler tudo aqui, mas lembrando que lá do, do Barcelona, né? De que eles se apegavam muito aos detalhes para qualquer tipo de decisão, seja para uma contratação de jogador, seja para contratação de treinador, né? É, e ali também eu lembro das diversas trocas de treinadores até em anos anteriores a 2020, porque o que eu estava defendendo ali naquele texto era o processo que o Flamengo havia adotado é, que acabou é, 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 né, no final com a escolha do Dome. Mas não era uma defesa do Dome, mas do processo. Porque eu sabia que, que demitindo o Dome, o Dome tinha, tinha cinco jogos. O Dome tinha cinco jogos pelo Flamengo. Cinco jogos. É, que se demitisse o Dome naquele momento, eu tinha plena convicção de que eles não iriam é, fazer o mesmo processo de escolha para o novo treinador. Aí eu, ó, fala que abrindo aspas para mim, após cinco jogos, há uma pressão para que o resultado desse processo seja, é, para que o resultado desse processo, que no caso é o Domi, seja demitido. Demitir o Domenech Torren agora é o mesmo que jogar tudo isso fora, ou seja, o processo que o Flamengo fez para escolher o treinador, e voltar ao sistema já descrito acima, há um Estado que diz insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Não vai ser voltando a esse sistema que o Flamengo irá conquistar a tão sonhada hegemonia do futebol brasileiro e da América. Mas vocês podem perguntar, e se der errado? Bom, Bruno Espíndio e Mar Marcos Braz terão que tratar de achar uma lógica nova ou reinterpre re reinterpretar a lógica. Não foi assim com a chegada do Jorge Jesus? E aí eu faço a pergunta. E eu continuo aqui no Twitter que eu falei, ó. É... <coughs> ó, a direção se perdeu e foi engolida pelo sistema. A gente pega, pegar de 2020 para cá, se eu não me engano, foram sete treinadores, né? Vamos lá, Dome é... Rogério, Renato, Paulo Souza, né, Dorival, cinco, é, seriam sete, com Jesus, né, que foi Flamengo, com isso aí, cinco treinadores, né, e agora Dorival, seis, aí eu botei, que vai moendo treinadores a cada 4, 5 meses no clube, essa é a média a cada 4, 5 meses para Flamengo troca de treinador com o Paulo Souza isso voltou a ser feito o processo né, que eu, que eu falo ali na, naquela coluna, mas mostrou ser uma exceção, por mais que digo que os jogadores de direção devem ser cobrados a cobrança sempre rebate mais nos treinadores que acaba sendo o teste de ferro de um processo mal sucedido há anos no clube não é só por escolhas de profissionais mas de gestão também de 2019 para cá houve problemas no departamento médico, fisiologia, contratação de, de treinadores, jogadores, preparação física, os títulos acabam é, sendo colocados, é, é, os títulos acabam colocando os problemas debaixo do tapete, mas eles voltam. É mentira o que eu tô descrevendo aqui, né? Então, assim, muitos torcedores cobraram a saída do Vitor Pereira, é, ontem no Twitter sendo um dos assuntos mais, mais comentados na rede. É, há uma, uma clara divisão, porque é, e aí, claro, acho que isso é, é plenamente aceitável de que os que defendem a permanência do Vitor Pereira Tenham a convicção de que o problema não é só ele E não é, não é, não é só o Vitor Pereira A gente tem problemas e aí é aquela questão de é, Não é só peças, não são somente peças o problema São gestão, né? Lendo vocês aqui rapidamente, o Zara Oliveira, ah, eu já li aqui, não Tudo, sinceramente o VP não tem capacidade para dirigir o Flamengo mais que provado, se não ganha do Madureira e do Del Valle vai ganhar de quem? Carlos Toulouse vários youtubers reclamaram do time reclamaram do time no final do ano passado questionaram o do Dorival por escalação e rendimento da equipe, agora estão culpando o Vitor Pereira nosso querido Yuri Reis, alô Salvador dando um bom dia aqui, bom dia Poeta tudo, bom dia Yuri, estamos junto. Reinaldo Queiroz Novaes, se o EP encaixa o time quem garante ele pro ano que vem então, já resolve esse problema para não ser igual, igual no próximo ano Carlos Toulouse continua. Você é um cara bom, Túlio, mas a maioria desses youtubers que estão fomentando crise no Flamengo não pisaria na arquibancada e em outras épocas. Que falta as pessoas organizadas de vanguarda fazem? Cara, eu, eu assim, eu, eu, um dia eu vou fazer uma live, é, não aqui no Coluna, mas lá no meu, no meu canal, sobre essa questão é, de, de que influenciadores, ou mídias, independente, criam crise, que eles influenciam. É, eu, eu acho que até a gente mesmo, o próprio coluna aqui, acho que a gente tem que estar tá aí para ser cobrado, mas dar essa responsabilidade exclusivamente a, a YouTube, do que seja, eu estou nem falando desse, do, do que você está comentando aqui não, Carlos, eu estou falando de um modo geral, é, eu acho que dão importância que não querem dar. Pô, imagina só, eu vou lá, tem um dia que eu, eu tuitei alguma coisa sobre o Vitor Pereira, eu não, eu não pedi demissão, eu estava questionando a postura dele, ah, Túlio, é o jeito dele. Beleza, é o jeito dele. Eu não, eu não concordo com o jeito dele à beira do gramado. Eu gosto de um técnico mais enérgico. Ah, isso quer dizer que vai ganhar? Não vai? Nada a ver. É uma questão mesmo muito particular. E aí, fala assim, você fica fomentando crise no Flamengo. Eu falei, caramba, eu tô com a moral danada, né? Um post meu numa rede social tem um poder de fomentar uma crise dentro do Flamengo. Gente, gestão no departamento de futebol também serve para blindar esse tipo de coisa. Então, assim... Se um youtuber falou alguma coisa, se um jornalista falou isso, se você tem uma boa gestão do departamento de futebol, isso, isso não vai é, é, influenciar dentro do, do elenco, entende? Mas é isso, ó. E o Iron, Iron corte de corrida, o Vitor Pereira é um técnico muito fraco, o Gedalho Moraes, a culpa não é do técnico, é sim dos jogadores, o goleiro fraco não pega um pênalti. Gedalho, aí eu, eu falo assim, não é, é, não é só do técnico, né, que ele tem a responsabilidade. Fernando Lobac problema está na diretoria, no presidente, Rodrigo Costa. Bom dia. É, dando um bom dia ali ao nosso querido Ante ali. É, Fernando Lobacchi falando, planejamento zero, Zará Oliveira. Parece que enterraram uma cabeça de burro na gávea. Será do Braz? De fato. Túlio, você tem razão na questão de gestão absurdo, amadorismo da diretoria. Rodrigo Costa, porque eu, eu Dorival, volta após o Flamengo. Ele é melhor, acho que está pedindo a volta do Dorival. Canal Total, já estão chamando ele de vice-pereira. Gabriel Quintela também. É, meu amigo, é aquilo, né? Agora, vou chamar isso de tudo Bom, também, na internet, também, os torcedores já começaram a campanha ontem. Perdão, gente. Eu não fiquei com o Bruno, mas a garganta também não tá 100% se um aqui no meu café. Na minha xícara aqui do, do zico aqui, ó. É Natal, sexta-feira, hein? Aí hum. é, é, criaram, né? Os torcedores fizeram campanha com a hashtag Fora Marcos Braz. Torcedores do Flamengo fazem campanha por demissão do dirigente após vice na Recopa. Como eu falei, né, houve um. Né, além de, dos pedidos para que o Dorival. É, Dorival para que o Vitor Pereira fosse demitido, também houve pedidos para que o, o Marcos Braz também saia do Flamengo. Isso deve ganhar, com certeza, já vou adiantar para vocês. Deve ganhar muito cor ao longo da semana é, e ao longo dos próximos dias essa cobrança em cima do dirigente mas eu vou falando para vocês, eu, eu tuitei isso, é, eu uma semana, retuitei inclusive, essa fala minha, o Landim não tem perfil de, de, de se é, indispor com ninguém exonerando qualquer vice-presidente, o Landim está tá no quinto ano de gestão, ele nunca exonerou um vice-presidente, talvez isso deva ser histórico no Flamengo, nunca exonerou, e mais, nunca demitiu nenhum funcionário do alto escalão. Então, eu acho que, a depender do Landim a gente não vai ter mudança nenhuma. E aí, eu acho que é que está o problema de quem defende o Vitor Pereira, porque quem vai escolher o próximo treinador para o seu lugar é quem escolheu os outros treinadores. E é quem escolheu o próprio Vitor Pereira, tá? Que seria o Braz, o Spide, o Conselho de Futebol e o próprio Landim né? Então, assim, é um momento complicado, a pressão vai ser muito grande, eu acho que é, ontem, e aí que eu acho que vai prejudicar também o trabalho do Vitor Pereira, porque ele precisava, principalmente depois do que aconteceu no Mundial, de resultados né? e aí não estou nem falando de desempenho de resultados a curto prazo, e isso passava por vencer a Supercopa, teria uma tranquilidade para o Carioca e vencer o Carioca, hoje se não venceram com vocês eu não acredito nem na vitória do Carioca pode ser desânimo e tal, mas difícil, porque dentro do que a gente tem visto, o Flamengo ontem jogou muito bem o primeiro tempo, isso é fato, jogou muito bem o primeiro tempo, mas será que a, aquela formação que ele entrou ontem é a que ele vai manter? Não sei, eu não sei se vai ser a que ele vai manter, e o time também não pode jogar somente um tempo, né, o time precisa de uma regularidade, de, 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 de você é, conseguir fazer dois tempos de jogo bons, né, e a maioria dos times a maioria dos times estão vendo não de forma tão covarde quanto foi o Del Valle não quero desmerecer o Del Valle eu sempre fala aqui que defender também é uma estratégia mas a maioria dos times vão enfrentar o Flamengo como o Del Valle cara vão fechar o, o Del Valle fechava a primeira linha com cinco jogadores a segunda linha é, deles eram mais quatro né só ficava lá na frente o Dias o único jogador do Del Valle que ficava no campo de defesa do Flamengo era o Dias. Tanto que quando eles, eles conseguiam recuperar a bola nos ataques do Flamengo, eles não faziam nem questão de dar velocidade. Porque a intenção deles era tocar pro lado. Pode pegar aí, ó. É, o Sornosa pegava. Ele podia ter uma avenida na frente dele. Ele olhava, voltava, tocava pro o lado. Né? E o Flamengo fez o gol no final. acho que... Lógico, insistiu muito, não desistiu. E aí entra, isso aí entra mais na, na parte emocional, de comportamento, de você não desistir e tal. Mas Flamengo né, uh, teve pouca criatividade para furar o bloqueio do, do, do Emelec. Né? E os torcedores, meus, meus amigos, estão pela vida. E, e, e eu dou plena razão a quem vê que o problema não é só... Não é só... Vitor Pereira tem tem, tem sua parcela de responsabilidade. Eu acho que talvez a menor, se a gente for pegar, na minha opinião, é, da direção, é isso aqui. Cadê? Deixa eu botar aqui, aqui. É isso aqui de responsabilidade. Eles que fazem o planejamento, eles que escolhem quem vão contratar. Jogadores, um pouco menor. E o Vitor Pereira, menor ainda. Mas como eu falei lá no meu tweet, a cobrança maior rebate é no um treinador quê? <cười> Treinador sempre é obrigado a dar entrevista. O jogador, muitas vezes, também está falando. Então, quem está... O dirigente se esconde, não fala nada. Então, quem está muito nos holofotes, acaba sendo mais cobrado. Aí, o que, que fazem? Ó, a gente precisa dar uma resposta para a torcida. Ó, vamos demitir o treinador. E os torcedores perceberam que é, isso não pode ser o modelo do Flamengo. que demonstra, gente? A gente está entrando no mês de março. O treinador tá mais do que na Berlinda. Mais do que na Berlinda. E a gente tá aí para trocar mais uma vez de treinador. Qual clube que isso vai dar certo? Nenhum clube. Nenhum. Ah, Tulep, pô, pode acontecer como, como aconteceu com o Dorival, gente. O que aconteceu com o Dorival. E aí, assim, não é que ele mereceu o trabalho do Dorival. Dorival chegou no Flamengo. Ele, em pouquíssimo tempo ele conseguiu dar cara ao time, dar um padrão ao time. Mas... Assim como foi Jorge Jesus, foi uma exceção. Não foi algo planejado. Eles não planejaram assim, 2019. Ó, a gente vai contratar o Abel. Se, é, se o Abel não der certo, a gente traz tem um técnico português muito bom. Não foi. Né? Não foi. A gente já entrevistou o Pelaip aqui, o contou como é que foi o processo de contratação do Jorge Jesus. O Dorival, mesma coisa, ninguém planejou. Ah, ó, a gente vai trazer um técnico português. Caríssimo, que era o Paulo Souza. Comissão técnica do cara é trazer, comprar telão e a gente vai demitir. Vai isso, isso não é planejamento, sabe? Isso não é planejamento. Eles foram ali em dado momento falaram: o melhor treinador que a gente tem aqui disponível no mercado é o, é, o, é o Dorival. Então vai lá e traz o Dorival. Vai lá e traz o Dorival. Então, assim, são exceções. O que a gente tem que entender é que uma boa gestão, as escolhas, as convicções, um bom trabalho. Ele tem que ser feito com convicção. E para você fazer isso, passa por gestão. Porque, de fato, não tem como o Vitor Pereira chegar aqui. Podia ser qualquer treinador, gente. Chegar até o Guardiola. E o cara, em um mês, dois meses, conseguir é, fazer um trabalho. O que aconteceu com o Dorival é uma exceção. Não é a regra. E é a mesma coisa que aconteceu com o Jorge Jesus. E é a mesma coisa que aconteceu com o Jorge Jesus. Até quando a gente vai ficar vivendo de exceções? Assim como foi o próprio Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro, foi campeão da Supercopa, da Recopa, da, perdão, Supercopa e campeão do Carioca, entendeu? Então, eu acho que é, as cobranças, elas, elas são, elas, elas têm, têm, são salutares, tá? São salutares, tem porquê. É, a cobrança, ela tem que ir além somente do Vitor Pereira, né? não pode parar ali. Vou ler vocês aqui. É, Rodrigo Costa tá comentando aqui que a gente, Carlos Toulouse, se querem justificar a derrota para o Arrelau, mas você sabia que um dos jogadores do Arrelau participaram daquela equipe a, a Arábia Saudita que derrotou a Argentina no começo do Mundial. É, o pessoal usa essa justificativa. Não quer dizer nada também, né, Carlos? Não quer dizer nada. Pô, legal. Pô, os caras... Que também é aquilo. Aquela vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina na estreia da Copa da, da, da Argentina, das duas equipes, né? No jogo de estreia. É uma exceção, gente. É uma exceção. E aí você vê, tipo assim, ó, o treinador olhou ali por falou, caramba, preciso mudar muitas coisas. Aquilo ali pra Argentina foi importante, aquela derrota. Aquela derrota foi importante pra Argentina. Mas foi uma exceção, pô. O que, que o Arábia Saudita fez na seleção na Copa? Sim, né? É, Wilson Fernandes, já tem anos que o fora Brás e essa praga não vaza. Tony, se demitirem o VP, será o maior erro de toda essa diretoria. A imprensa paulista quer que aqui demita, porque sabe que ele é muito bom. Não pode ser tão bobo de cair na conversa barriga. Cara, Olha, é, eu não, não tiro aqui a capacidade nem os méritos da carreira do Vitor Pereira. Né? Ele já foi campeão. Né? E, assim, a questão, Tony, a torcida vai esperar? Vamos ter paciência? Você imagina agora aí, de que está? que perdeu três campeonatos. É, Falar assim: oh, a gente vai manter tudo como está, não vai sair ninguém e vai manter o Vitor Pereira. Pô, só se o Vitor Pereira chegar no outro jogo botar o time voando. Ele vai ter muita dificuldade para permanecer, a cobrança agora ela dobrou, se já estava grande, e como eu falei, sempre rebate mais no técnico, por mais que a gente tenha a ideia e a convicção de que os jogadores e dirigentes tenham uma responsabilidade. É, Gustavo Castro, time com síndrome de barriga cheia, uh, Marcos André de Souza, fica alguns youtubers defendendo esse treinador fraco, o time não tem uma jogada ensaiada, a lentidão na troca de passes, mexidos errados, Aí ainda tem o clube defendendo esse treinador. Não tem só youtuber não, gente. É, tem jornalista também defendendo. E assim, isso é dentro da ideia de cada um, sabe? Aquilo que eu tô falando aqui desde o início, aqui trocando ideia com vocês desde o início do programa. É, é, a, as pessoas, algumas pessoas têm a convicção de que o problema não é só o Vitor Pereira. É, só trocar o Vitor Pereira é, é, é como você pegar ali... Você tem um, um furo, né? Tem uma piscina, tá furado. Aí tu vai lá, tu cola com, sei lá, ao invés de você colar com um material adequado, tu vai lá e mete um material de segunda linha. Pô, vai, vai dar certo durante um tempo, né? Mas vai chegar num momento em que aquele, aquele material não vai aguentar a pressão da água e vai estourar, pô. E aí, as pessoas falam assim, pô, não é só trocar o furo com esse tipo de material. Tem que trocar né? quem tá comprando aquele material. Mas, como eu falei, repetindo o que eu falei, Landim não tem perfil é, de demitir, de exonerar ninguém. E acho de que se fizer vai me surpreender, mas acho que dificilmente vai fazer qualquer tipo de mudança profunda no departamento de futebol. Paulo Souza aqui, enquanto o Flamengo não profissionalizar o futebol, vai continuar na mesma. A diretoria não planejou, contrataram vários jogadores que não acrescentaram nada, só na folha de pagamento. Ana Paula Silva, se Brás fica fica... A lambança vai continuar. Foi Domi, Rogério, Renato, depois Dorival. Se for Vitor Pereira, esse pessoal fica a Entendi. Continuam os erros. Vai... Se o Braz continuar, erros... se o Braz ficar, os erros vão continuar. Se for Dorival, pô, não entendi, Ana Paula, esse final aqui. Ficou meio confuso. Flacerato também aqui com a gente. Zara Oliveira, único reforço em vista. Rossi, outro frangueiro. E Ângelo, cujo passe dá para comprar três bons jogadores. A gente vai falar do Ângelo agora. Tá. É, o intermediário do negócio né, é, teve ontem marcou presença no Maracanã e assistiu o jogo né, a informação do Benê Casagrande que o agente que auxilia aí o Flamengo na contratação do Ângelo esteve é, lá no Maracanã é, é, ele não é o empresário do jogador né, ele não, não é o cara que gerencia a carreira do jogador mas tem boa relação com a diretoria Santista, e por isso está aí, né? o Flamengo colocou como intermediário, e também vai levar a ferpela, né? se o negócio sair. Né? O Flamengo ofereceu 8 milhões de euros, cerca de 44 milhões na cotação atual, é, em reais, no caso, aqui fazendo a conversão, por 70%, de, é, 70 dos direitos econômicos do atleta. Né? É, o, o Santos considerou a quantia baixa, recusou, é, e o Flamengo, né, já se essa, essa informação de que o Flamengo pretendia até incluir o Marinho E, e vamos ver, né, gente, como é que, como é que isso vai, vai se dar aí nos próximos dias O que eu acho, assim, é, não vejo problema do Flamengo investir uma quantia alta Num jogador novo como o Ângelo Agora, não dá pra trazer o Ângelo e esperar que ele seja a solução para os problemas da equipe ele é um garoto de 18 anos. E um garoto de 18 anos vai oscilar. Vai pegar o próprio Matheus Gonçalves. Entrou ontem, muito bem. Mas teve algum, alguns momentos que você vê ali que faltou cacoete, faltava experiência. O próprio Matheus Gonçalves, que é um jogador que eu tenho certeza que está agradando a todos vocês, ele vai oscilar. Né? Então a gente não pode pegar jogar toda a responsabilidade em cima dos jovens. A responsabilidade tem que ser em cima dos jogadores veteranos. Então é, a gente está muito acostumado, e aí até peço perdão para incluir a todos, de o Flamengo fazer investimentos em jogadores já é, mais cascudos, né? Por mais que por exemplo, o Flamengo contratou o Gabigol, que ele tinha 22 anos, Arrascaeta, 24, 25, não lembro agora. Jogadores novos, mas que já tinham uma rodagem. Pô, o Gabigol já tinha jogado pelo Santos, tinha sido artilheiro pelo Santos, passagem na Europa, isso tudo faz diferença. Você traz tá o jogador mais experiente, o Arrascaeta, não preciso nem falar, né? já tinha sido campeão pelo Cruzeiro. Então, o próprio Pedro, né, novo também, mas já tinha sido titular no Fluminense, foi para Europa, né, convocação para a seleção. Então, a gente não pode esperar que, mesmo que o Flamengo faça esse, esse investimento, ou seja, mude um pouco o perfil da maneira com que ele é, é, faz, faz aquisições né, para o elenco, e esperar que o Ângelo vai chegar aqui e vai virar o Pelé. Entendeu? Pode acontecer? Pode. Pô. O cara ali... Né, é, vai jogar com o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, né? facilita, você está no meio de um montão de bons jogadores. Pode acontecer dele estourar? Pode, mas se a gente for olhar dentro de uma realidade bem conservadora, a gente vai trazer um jogador que é jovem, que oscila, né? e que, na minha opinião, não sei, não vem com o status de titular. Pode conseguir a titularidade? Pode, mas não vem com o status de titular. E aí entra a questão de que, pô, a gente está muito acostumado a fazer investimento em jogadores que, né, a exceção Cebolinha, né, que ontem até, até fez uma partida razoável ontem. Então vamos, vamos aguardar os desdobramentos, né, segundo até essa matéria também no coluna do Fla.com, agora que passou a Recopa, a diretoria deve intensificar a negociação com o Santos e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Oh, lembrando vocês de deixar um like, de se inscrever no canal, ativar a notificação e também pedir aqui a vocês para se tornarem membros, cara. Assim, eu sei que está todo mundo muito pé da vida, mas os membros aqui do Clube do Coluna tem vários benefícios e também de estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Wagner Land, o mais impressionante é o Flamengo não contratar ninguém, enquanto outros clubes estão contratando. Dick está aqui também. O Dylan, não coloco a culpa só no VP. Além de alguns jogadores do Flamengo, também não apresentaram evolução. Os meninos da base jogaram muito ontem, porém, infelizmente, caíram nos pênaltis e não conseguimos. Lucas Galvão, VP foi muito lento nas substituições. Mudar na prorrogação e deixar o time se arrastar daquele jeito, esperando um milagre, o segundo tempo inteiro é de matar um. Verdade. Davi Reuker, pedindo a volta do Jesus, Juliana Alves e filhos, tem que parar de defender o Vitor Pereira. Ele até agora não mostrou nenhum padrão de jogo. E os jogadores estão correndo errado. Aí não tem como render em campo. Tem que pagar a multa do JJ gente Carlos Toulouse, você é a favor de mudança ou continuidade do, do Vitor Pereira? Carlos, eu sou a favor de que, se for mudar o Vitor Pereira, é, não pode ser só, só o Vitor Pereira. Não pode ser só o técnico. Se for fazer mudança, tem que ser mudanças mais profundas. Não adianta é, 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 só mudar o treinador. Se mudar o treinador, vamos fazer como os outros anos. A gente pode... pode Encontrar um técnico como o que como Jesus, que chegue e faça tudo dar certo. Mas a gente vai voltar de novo meses depois a estar discutindo isso, entendeu? Eu acho que só demitir o Vitor Pereira não resolve o problema do Flamengo. Então eu sou a favor de que haja mudanças? Sim, mas que as mudanças não sejam somente no treinador. Porque, como eu falei, o treinador é obrigado a falar depois da partida. Então é o cara que está sempre nos holofotes. Muitas vezes o dirigente vai lá, se recolhe, fica mais tranquilinho ali, é, muitas vezes não aparece. E os jogadores também, eu acho que não são cobrados de forma... E aí, gente, se cobrar, né, ofender o cara, ir pra rede social do cara, falar da família, não sei o que, não, é cobrar o jogador no estádio, né, é cobrar... A gente sabe da capacidade do Gabigol, que pra mim é um dos grandes ídolos da história do Flamengo, a gente sabe da capacidade do Pedro, que não jogou bem ontem, do próprio Arrascaeta, que acabou perdendo o pênalti, né, foi de herói a vilão, do Everton Ribeiro, né? do Davi Luiz, a gente sabe que esses jogadores têm qualidade, então eles, eles podem ser cobrados também, né, mas é, só mudar o VP, eu acho que vai ser aí, ou seja, aí a gente fica contando com a sorte como se fosse uma roleta russa. Ah, pô, se de repente der certo, os caras acertarem na, 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 na contratação do próximo treinador, aí a gente pô, vai brigar por título Se o caso contrário, a gente vai dar daqui a alguns meses de novo, falando sobre demissão de treinador. Entendeu, Carlos? Essa é a minha opinião. Se for para tirar o VP, tem, tem que é, fazer mudanças profundas. Não só de pessoal. Gente, olha só. O Flamengo não tem que mudar somente pessoal. Mandar isso embora e trazer outro pro lugar. O problema é de gestão. Gestão. Tony, se demitir o Vitor Pereira, terá de vir na Avenida Paulista. O Flamengo tá virando time de São Paulo? O trabalho começou agora. Por que demitir um ótimo técnico? Cara, Tony, é, ele pode ser um ótimo treinador, mas no Flamengo, infelizmente, não está dando certo. Então, eu acho que é, é mais do que compreensível quem pede a saída dele e quem não pede. Eu acho que... É, porque a gente sabe que o problema está tá no meio disso. A gente tem aqui dois, dois, dois extremos. Quem pede a saída do, do, do Vitor Pereira e quem pede a permanência. E aqui dentro a gente tem um recheio. Isso. E acho que o problema está ali também. Rodrigo Costa, saudade do Flamengo 2019. Leonardo Ramos, por que você defende o Braz? Porra, eu tô defendendo o Braz, o que eu tô falando aqui? No momento em que eu falo que os problemas do Flamengo vão além do treinador e além dos jogadores, isso inclui o Braz, isso inclui o Espírito, isso inclui o Conselinho, isso inclui o Fabinho, isso inclui o Juan, isso inclui todo o departamento de futebol, gente. É, é, e, e aí o próprio presidente. Então, assim, não tem questão de defender, até porque eu, eu estaria sendo. olha só, olha só, você imagina aqui? Eu vou lá, tô defendendo que se for para ter mudanças, elas devem ser mais profundas. Mas vou assim, ó, não troca o vice-presidente de futebol, não. Deixa aí como tá o departamento de futebol. Não estaria sendo incoerente com o que eu tô falando para vocês, o Leandro. Assim, não faz nem sentido o seu comentário. Yuri Reis, não concordo com a demissão do Vitor Pereira agora. Apesar da derrota nos pênaltis, que para mim é 50-50, gostei da atuação do time. Eu gostei muito do primeiro tempo do Flamengo. O segundo tempo já foi... Né, o time foi cansando. Prorrogação foi chuveirinha a, a dar com pau, né? Amanda Farias. É inacreditável a deficiência do Santos para defender pênalti. Caramba, tá grave. Ana Lúcia Fernandes. Acho que não tem que demitir o VP. Tem que ter profissionalismo no departamento de futebol. Lu, Luiz Lana. Flamengo fez pré-temporada brincando de carnaval. Acho que o vacilo também muito grande foi no um planejamento feito pelo dirigente. Marcelo Cunha. Para de falar mentira. Vi torcida nenhuma recriminando o VP. Apenas silêncio saiu em silêncio no Maracanã. Mas eu não tô falando aqui que a torcida recriminou é, no Maracanã. Eu tô falando da internet. Eu não, eu não tava no Maracanã ontem e, pelo que eu li, é, o VP não foi cobrado, o time foi cobrado, né? Começaram a cantar time sem vergonha e tal, parará, é, mas o Vitor Pereira não foi criticado no Maracanã. Então, assim, eu tô falando o que a gente tá colocando aqui são de manifestações tanto do pedido para sair do Vitor Pereira como do Marcos Braz na internet, tá bom, Marcelo? Então, não tem mentira nenhuma aqui, tem matérias, o inclusive, quiser eu te mando o link. É... Amanda Farias, a torcida deveria fazer um protesto e não ir a campo até os jogadores voltarem a jogar alguma coisa que preste. Kevin Pereira, vice-pereira sempre continua dando alegria, deve ser antes. Tuca Brasil, os jogadores ganham super bem e fazem o que querem. Quantos dias de férias tiveram em 2022? Quem aprovou as férias? Quem aprovou as férias, né? Matheus Santos Oliveira, goleiro que não pega pênalti, não serve para o Flamengo. Luiz Lana, Braz, VP, Santos, fora. MW Flá, não tem mais como esse quarteto jogar junto. Gabigol quer ser Zico, mas nunca vai ser. Quer jogar fora da área, mas não sabe driblar. Só corta para a esquerda. E, ch e chuvera na área. <tos> Zaraba Oliveira, Flamengo parecia time, time inglês dos anos 50. Chove, chove, chove nada. Pô, pode pegar aí dos anos 90 aí. 80, 90. Era assim o futebol inglês, né? Leonardo Silva de Oliveira, tudo que começa errado, termina pior ainda. Tuca Brasil, não precisamos do Ângelo, temos os crias de desperdício de dinheiro. Luiz Lana, não ganhar, ganhará nem o Carioca, pelo amor de Deus. Ana Lúcia Fernandes, acho que não tem que demitir o VP. Acho que eu já até li isso aqui, né? tem que ter profissionalismo e tal. Deixa eu pegar aqui mais comentários aqui e pedindo para vocês, vão deixando o like aí. Infelizmente, Coluna não entra em campo. Canal Total, o mais preocupante nem é perder, mas sim a performance mostrada nesses jogos, tirando a final contra o Palmeiras e o primeiro tempo ontem você não vê evolução muito preocupante. É... é, assim, a gente viu muita pouca coisa até aqui. Né? Então, mais uma vez, pedindo a vocês para deixar o um like, se inscreverem no canal, né? agradecendo todo mundo que esteve aqui com a gente. Lembrando, às 18 horas nós temos mais um programa e às 21 horas também o nosso resenha. Então, aguardo vocês. É... Ativem o sininho de notificação, é importante esse debate, por mais que algumas pessoas discordem é legal estar aqui trocando ideia com vocês agradecer o Leandro Martins pela produção do programa de hoje e um abraço até mais gente Alô Nação do mengão, esse é o Coluna do Fla seja bem-vindo